0: Olá, eu sou Luciana e esse é o podcast da sessão 1 da Turma de Maduro. Nesse primeiro episódio, nós vamos tratar do processo de urbanização brasileira. Como já comentado anteriormente, o processo de urbanização que se observou nos fins do século XIX início do século XX no mundo, ela não se deu de forma uniforme nos países. Enquanto nos países desenvolvidos se observou um processo gradual, de forma lenta e planejada, houve e há uma tendência nos países subdesenvolvidos ou atualmente em desenvolvimento é, de uma ocupação caótica, desordenada e segregatória. Então, essa ocupação foi caracterizada pela expansão das cidades para as zonas periféricas os subúrbios, com acesso precário, zonas essas com acesso precário à infraestrutura urbana. Abastecimento de água e esgoto, coleta de resíduos, drenagem de águas pluviais, transporte público, e também da oferta de serviços essenciais, como acesso à saúde, à educação, à segurança, entre tantos outros problemas que nós podemos é, observar no dia a dia das cidades. E no Brasil, isso não foi diferente. Então, vejamos uhum. como va- vamos evoluir para o ambiente aí predominantemente urbano que nós temos atualmente. Então, início do processo de urbanização brasileira, ele vai remeter ali à época do Brasil Colônia, apesar de uma economia fortemente agrária e baseada na exploração de recursos naturais, era nas cidades que haviam as trocas comerciais. E aí a gente destaca o comércio do café ali no século XVI, o comércio do açúcar predominando dos séculos 17 e XVIII e o café no século XIX, esse último dando início ao processo de industrialização do país. Se a gente lembrar... Da aula anterior, quando estamos falando em século XIX, já lembramos que na Europa o processo de revolução industrial já tinha todo ocorrido né? e com todos os problemas que ele trouxe junto com ele. Administrativamente, esse Brasil colônia tinha uma organização centrada no poder religioso, na igreja, e no poder metropolitano, composto pela Câmara, pelos fortes e pelo porto. Não é por acaso que as primeiras povoações brasileiras, as Cis Marias, eram organizadas em torno das igrejas. É fácil a gente observar que até os dias atuais, em toda cidadezinha, independente de tamanho, de cidade pequena a grande, vai ter uma praça central e uma igreja católica matriz. A infraestrutura urbana nessa época, de Brasil colônia, e passando ali pela independência até... A república, ela era precária também. Estamos tratando de ruas não pavimentadas, de inexistência de coleta de resíduos, de abastecimento de água e tratamento de esgoto também precários. Até a abolição da escravidão, os escravos levavam lixo das residências para locais mais afastados do centro da cidade. Com essa abolição, esses resíduos iam Cada vez mais sendo depositados próximos às residências, o que tornava ainda mais precárias as condições das cidades. Como resultado, nós já vimos o surgimento de epidemias. No final do século XIX, nós podemos destacar ali no Rio de Janeiro uma epidemia como a peste bubônica, a varíola e a febre amarela, ocorridas ali no Rio de Janeiro no início do século XX. O Rio, nessa época, era a única cidade do país com mais de um milhão de habitantes. E aí, a título de curiosidade, eu sugiro que vocês pesquisem aí sobre a revolta da vacina. Né? É, essas epidemias revelaram a urgência das reformas urbanas nas grandes cidades. O... Então, ao mesmo tempo em que eram realizadas obras de saneamento básico para a eliminação dessas epidemias, também é, se trabalhava o planejamento urbano, promovendo aí é, o embelezamento das praças e das ruas, que eram bases aí para o crescimento do mercado imobiliário da época. Né? Esse processo aí era baseado principalmente em cidades como Manaus, Belém, Porto Alegre, Curitiba, Santos, Recife, São Paulo e o Rio, né? de uma segregação da população do centro também para as periferias. A população urbana nesse período ainda é pequena. A gente está falando de 9,4% dos habitantes residindo em cidades até o início do século XX. A partir de 1930 que é quando a gente vem experimentar efetivamente o início da Revolução Industrial Brasileira, é que a gente começa a perceber aí um aumento mais significativo da população urbana. Essa tendência vai se observando principalmente nas zonas costeiras até meados da metade da década de 50. Quando aí você começa a perceber um processo de interiorização da população provocada... por incentivos aí governamentais. Em 1940, esse índice de urbanização era de 26,35%. Em 1980, a gente já está falando em 68,8% da população, taxa de urbanização. Nessa década de 1980, a gente percebe uma mudança na economia do país caracterizada por um movimento de desindustrialização e uma passagem da sociedade aí pós-industrial para uma sociedade de serviços. né? Como é, característica, a gente tem o um estabelecimento, a instalação de grandes estabelecimentos comerciais, né? os nossos conhecidos shoppings, e a difusão de condomínios residenciais que vieram a modificar não só a, pa- a paisagem urbana, mas a dinâmica da própria cidade. Né? Hoje, o, a, desde a década de 80, né, o país vem experimentando uma taxa de crescimento inferior quando você compara com, essa, com, com a taxa de crescimento da população e da população urbana até 1980, mas esse processo de urbanização continua é, em sua trajetória, de intensificação. Em 2010, por exemplo, apenas 16% da população brasileira habitava na zona rural, o que implica que 84% da população nacional hoje pertence às zonas urbanas. Ficamos por aqui hoje e aguardamos você no próximo episódio.